0: para este martes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 8, 19 al 21. Les leo el texto. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Entonces le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El relato de hoy es muy breve y trata de la familia de Jesús. Por medio de este relato Jesús busca enseñarnos quién es su verdadera familia. Recordemos que estaba Jesús enseñando a una multitud que lo rodeaba y les acaba de enseñar qué es lo que hay que hacer o cómo hay que proceder cuando descubrimos el tesoro del reinado de Dios, es decir, cuando nos damos cuenta de lo que significa que Dios reine. Les ha enseñado que lo que hay que hacer es iluminar a otros, llevar a otros a que también descubran este tesoro y le encuentren sentido a sus vidas, pues los beneficios que recibirá aquel que descubre el camino de Jesús irán creciendo cada vez más y a medida que siga adelante en el camino, irá siendo más feliz, pues al que tiene se le dará. En cambio, quienes no se interesan por el mensaje de Jesús y no descubren lo extraordinario que es su camino, vivirán una vida sin sentido, y donde creen que encontrarán felicidad, es decir, buscando acumular bienes materiales, fama y poder, lo único que encontrarán será desencanto, desilusión y soledad. Y al final de sus vidas, probablemente tendrán lo que han buscado, pero no serán felices, pues el que no tiene, perderá incluso lo que cree tener. A esas alturas de su enseñanza se aparece la familia de Jesús. Y el relato de hoy empieza diciéndonos que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Una breve nota acerca de la familia en tiempos de Jesús. En esos tiempos la familia funcionaba en base a clanes familiares. Cuando una mujer se casaba, dejaba su clan y pasaba a pertenecer al clan familiar de su esposo. Y dentro del clan todos se consideraban familia, y todos sus miembros se llamaban hermanos, aunque fuesen primos. Incluso se llamaban hermanos entre tíos y sobrinos, como es el caso de Abraham y Lot, como se menciona en Génesis 13:8. Entonces, cuando Lucas nos dice que los hermanos de Jesús fueron a verlo, quienes fueron muy bien pudieron haber sido sus primos, no necesariamente hermanos carnales, pues además en arameo y en hebreo no existe la palabra primo, y en su reemplazo se usa la palabra hermano. Lo cierto es que el clan cuidaba a todos sus miembros. Por ejemplo, Hemos de suponer que cuando Jesús dejó Nazaret para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan, su clan familiar se ocupó de su madre María. La situación de la mujer se complicaba seriamente cuando el clan familiar era pequeño. También podemos imaginar que la casa de Pedro en Cafarnaúm albergaba, además de a su suegra, probablemente a la familia de su hermano Andrés. Lo que nos dice Lucas es que María, su madre, y algunos familiares fueron a verlo. Nazaret estaba bastante cerca de Naim, bastante más cerca que de Cafarnaúm, y es probable que le hayan pasado la voz a la familia que Jesús estaba cerca. Lo cierto es que llegaron y quisieron ver a Jesús, pero no pudieron llegar a él a causa de la gente. Dice el texto que no pudieron acercarse a causa de la multitud. Ya Lucas nos había dicho que mucha gente rodeaba a Jesús. Quieren verlo después del percance que tuvo Jesús en Nazaret, pues como recuerdan, al inicio de su vida pública y luego de ese discurso solemne que dio en la sinagoga de su pueblo para dar inicio al anuncio del reinado de Dios, los de su propio pueblo lo quisieron desbarrancar. Y Jesús se fue, y según Lucas, no volvió más a Nazaret. A partir de ese momento, Jesús se dedicará a anunciar la buena noticia a otros pueblos de Galilea y después partirá hacia el sur, a Jerusalén, en donde lo matarán. Por tanto, es muy comprensible que su familia, al oír que estaba cerca, quisiese verlo. A este punto, Jesús aprovecha para enseñarnos quién es su verdadera familia, quién es su verdadero clan, ¿quiénes son los que realmente pertenecen a su iglesia? Y dice el relato que Jesús les respondió diciendo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta respuesta es muy fuerte y da la impresión que Jesús desdeñase a su propia familia. En realidad no fue así, sin duda Jesús quiso mucho a su madre María y se preocupó de ella hasta el final estando en la cruz, nos dice el cuarto evangelio, se la dejó encargada a su discípulo Juan, a su verdadera familia, a su iglesia. Pues María su madre fue su primera discípulo, su seguidora y miembro de su iglesia. Lo que aquí Jesús nos quiere enseñar es que Dios Padre es lo más importante de todo y debe estar por encima hasta de la propia familia. Aquí Jesús pone en práctica el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pues este es el mandamiento primero y principal del reinado de Dios. Como ya dijimos en alguna ocasión, es más fácil entender este primer y principal mandamiento si consideramos que Dios, además de ser amor, es verdad, es justicia y es vida. Amar a Dios sobre todas las cosas es elegir la opción en donde está la verdad y por encima de lo que le conviene a la familia. Es elegir ponernos del lado de lo justo, a pesar de que la familia se pueda ver perjudicada. Y es elegir la vida por encima de la comodidad de la propia familia. Y además, si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a querer complacerlo en todo, es decir, vamos a querer hacer siempre su voluntad. O como dice el relato de hoy, vamos a escuchar su palabra, lo que él quiere, y vamos a querer ponerla en práctica, siempre y en todo lugar. Por tanto, la verdadera familia de Jesús se define por su relación con Dios. Si Dios es para nosotros siempre el primero, y si estamos dispuestos a elegirlo por encima de nuestras conveniencias, gustos e intereses, es decir, si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseña, entonces pasamos a formar parte de la familia de Jesús. La familia de Jesús es aquella que hace lo que el Padre quiere, es decir, aquella compuesta solo por quienes hacen la voluntad de Dios, por quienes eligen y ponen en práctica lo que el Padre desea. La Iglesia es aquella familia formada por los que escuchamos la palabra de Dios, y la ponemos en práctica y por eso desde los inicios los cristianos se llamaban entre sí hermanos les pongo un par de ejemplos de san pablo a los filipenses 1.14 les dice la mayor parte de los hermanos tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra y a los de tesalónica en primera Tesalonicenses 5:27 les pide que esta carta sea leída a todos los hermanos. Por tanto, para Jesús los lazos de sangre no cuentan, solo cuenta el padre y lo que desea el padre. Es claro que María y ciertamente algunos de sus familiares, como su pariente Santiago, que fue cabeza de la iglesia en Jerusalén luego de su resurrección, los considera verdadera familia porque ellos hacen la voluntad de su Padre. Como pueden ver, Jesús todo lo relaciona con su Padre, y esto es lo que Él desea que nosotros aprendamos. Nuestro amor por Dios Padre debe ser absoluto e incondicional, pues eso es lo que garantizará que reine y que seamos verdaderamente felices. A manera de conclusión, los invito a que nos preguntemos si somos de la familia de Jesús, es decir, si somos de aquellos que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Pidámosle al Padre por todos aquellos que están sufriendo a causa de esta pandemia y demostrémosle que somos parte de su verdadera familia, haciendo por ellos lo que esté a nuestro alcance. Parroquia de Fátima Miraflores, Lima.